0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max.
1: Und dem Christian, hallo.
0: Große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen. Auch in der Sonderfolge letzte Woche haben wir da ein großes Potpourri von serviert. Ja, ihr
1: merkt, wir haben reichlich davon.
0: Und nun sind wir wieder in einer regulären Folge und wir sind schon bei der 98 angekommen. Wir legen bald unsere Jungfräulichkeit ab und werden dann dreistellig. kommen dann auf die Pfade der anderen renommierten, großen, langlebigen Podcasts, <lacht> ähm. Ja, und ich muss
1: sagen, also schon lange habe ich nicht so viel Angst davor gehabt, dass es vielleicht irgendwie doch mal dazu kommen könnte, dass wir das nicht so ohne weiteres fortsetzen können, wie kurz vor der 100. Das ist echt, also dein erschreckter Blick war aber auch gerade. <lacht> naja, ich finde es manchmal echt äh, erstaunlich, äh, was für Herausforderungen man stößt. So nach dem Motto, ey, wenn man das jetzt seit über zwei Jahren macht, dann wird das doch total routiniert, aber das Leben entwickelt sich ja auch so weiter und die anderen Verpflichtungen im Leben werden nicht weniger. Also der Gedanke, dass wir... Also wenn ich jetzt mal so weit gehen darf. Stell dir mal vor, wir, wir hauen hier beide noch mal so richtig schön dick in Sachen Familie irgendwie zu oder so. Das
0: naja, ist echt no.
1: Echter
0: Schwiss. Also oder der Projektor auf Aueck geht kaputt. Oh.
1: Wie? Sowas kann <lacht> doch nicht passieren, dass solch fünfstellig <lacht> teure Technik einfach so kaputt geht. <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber das, Na gut, das ist wahrscheinlich dann für die Folge 100 für das Intro so, so sentimental werden. So, Christian, stell dir mal vor, ich hätte nie dieses Praktikum im Institut für neue Medien gemacht und du wärst schon weg gewesen. Ja, oder, oder. vor allem
1: und viel wichtiger noch, neben dem Praktikum natürlich und der Begegnung von uns beiden, deine Frage. Sag mal, ich habe gehört, du planst da irgendwie so was. Lass mal Wollen zu diesem Radio-Workshop gehen. Genau, ja. Und lass uns doch mal einen Podcast machen so. Weil ich konnte immer gut davon erzählen und bedauern, dass keiner mit mir mit das zusammen machen wollte. Und du hast diese Lücke hervorragend gefüllt ja, ja. und vor allem den
0: entscheidenden Anstoß gegeben. Da standen die Sterne in einer kosmisch günstigen Reihe und dann hat sie gesagt, Genau. Aber das wenn wir in ja. Folge 100 noch mal ganz <lacht> ja. melodramatisch vertiefend äh, ausführen. Heute 98, äh, nach 88.
1: Ähm man kann mal sagen, ihr wisst den Titel schon, den wir gleich als äh, Hauptfilm heute besprechen werden. Christian weiß ihn vielleicht auch schon, weil Christian hat zumindest
0: eine Vorahnung. Christian hat
1: drei Titel, die er gleich in dieser Sendung äh, dir vorstellen wird. Und äh, Aber bis wir das machen, haben wir glaube ich noch ein bisschen anderes zu erzählen so vorweg
0: Ja, ich äh, habe mir hier gerade auch mal wieder mich vor deine äh, Regalwand gestellt und so in Anführungszeichen äh, klassisches Hollywood ähm, so überflogen. Ja. Äh, meine Frau, oder Kadi, die spielt ja Quiz ab. Ein super tolles. Äh, App, eine super tolle App äh, fürs Handy und wie wir gerade heute festgestellt haben, kann man es auch am PC spielen. <lacht> das heißt, ich habe jetzt wieder eine neue Beschäftigung. Und da gibt es eine, also es ist ein Quizspiel, sieben Runden gegen einen Gegner, maximal 20 Punkte, ähm, eine Frage, vier Antwortmöglichkeiten und es gibt eben tausend Kategorien und bei Film ist zum Beispiel dabei Klassiker, <lacht> äh, was auch sonst. Und da sind eben ganz viel so Fragen gefühlt, Hollywood 1930 bis 1960 oder 1970 sage ich mal noch. Ähm, und das hat bei mir dann so dazu geführt, oh ja, den Film ich hier, oh, gucken, oh den habe ich auch noch nicht gesehen. Oh ja, ja, Und dann immer wieder die gleichen Namen, so Cary Grant, Jimmy Stewart, John Wayne. Bei den Damen dann eben Barbara Stanwyck, Betty Davis, Doris Day, Mary Monroe, Evergardner, da, da, da. Und jedes Mal dann immer so, oh ja, ja, hm, hm. Hat der jetzt da mitgespielt oder nicht mitgespielt? Oh, 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 Lücke. Hm. Oh ja, muss ich mal gucken. Und also habe ich gerade so gedacht, oh, ich muss mir bei Christian hier so die diese zehn nebeneinander stehenden DVDs einfach mal ganz unauffällig rausnehmen und genauso ich <lacht> ne <lacht> dann demnächst wieder mit. Ähm, ja, da äh, spiele ich gerade mit dem Account von Kali <lacht> intensiv äh, und lerne dabei selbst noch so ein bisschen. Ja, mach das. Und kriege auf jeden Fall Bock, solche Hollywood-Filme irgendwie zu gucken. so oder Auch so ein bisschen so diese Melodramen. Also es gibt ganz viel vom Winde verweht Fragen oder mhm. ständig kommt, ist mhm. das Leben nicht schön, aber den haben wir ja schon. Mhm. Und dann eben auch ganz viel. Dann war so, ja, in welchem Film äh, sind Burt Lancaster und Gardner äh, auf der Flucht oder so? Da kommen die Antworten kennen und ich denke, oh ja, The Killers, glaube ich, ne? Und da steht natürlich nicht The Killer ist da, weil die deutschen Titel da stehen. Ja. Ach ja, ich ja der Unterwelt. Oh mein Gott.
1: Oh ja. Gott, da wäre ich nicht mehr drauf gekommen.
0: <lacht> ja, es sind auch so ein bisschen Ausschlussverfahren natürlich mit dem, was gibt's bei den anderen und so. Und dann auch ganz viel so diese Regiefragen. Ja, wer hat da und da Regie gefunden? Und ich so, ja, Moment, ich stehe gleich dabei. Nee, der auch nicht. Und dann, oh ja, krass. Schöne Lücke. <lacht> was ist eigentlich das Geschäftsmodell von dieser App? Also muss man da was Werbung ertragen oder bezahlt ähm, man Also es war wohl ziemlich lange, ziemlich werbefrei. Jetzt gibt's, dass die immer mal anscheinend Videos dazwischen schalten, wenn man sogenannte Juwelen haben möchte, mit denen man sich Zusatzquatsch äh, kriegen kann. Und dann machen sie natürlich Angebote: kaufe dir 100 Juwelen für 5,99 Euro, dann kannst du okay. halt... Das Die Übliche. Echt
1: sehr erfolgreich zu sein, Aber, dieses modell ja. Ja, keine Ahnung.
0: Äh, erfolgreich war es wohl schon lange und jetzt haben sie wahrscheinlich so viele Leute, dass sie sagen, na, wenn wir es jetzt einführen, dann wird der Teil, der schon dabei ist, wird es auch einen Teil geben, der diese Sachen nutzt.
1: Ja, ich meine auch das Modell der also, dieses Geldverdienens, also dass man äh, ja, ja, ja. Äh, quasi den Leuten das Gefühl gibt, sie müssten jetzt noch von irgendwelchen virtuellen Dingen noch mehr sammeln und dafür Geld ausgeben. Ja okay, ja, ich möchte das lieber nicht ausprobieren, sonst finde ich auch noch wieder Zeit, die ich woanders vernichten kann. Das ist ja, ja, ja.
0: ja und dann äh, gab es ja sehr viel Rückmeldung zu unserer letzten Folge, zur Spezialfolge, dem Kinojahr 1988, was wir gar nicht gesagt hatten, zu diesem Zeitpunkt, was mir noch hinterher eingefallen ist, ist, wir haben natürlich eine Chartliste von einem Land genommen, in dem wir gar nicht geboren worden sind. Also weder du noch ich.
1: Ah. Ah, ja, gut, dass du das Und sagst. ich hatte aber ja. auch,
0: ich habe auch hinterher noch nicht die Zeit gefunden, dich nochmal darauf anzusprechen oder bis zu der Veröffentlichung der Folge mhm. <lacht> noch zu sagen, ey, Moment, wir müssen noch, ähm, also wir sind ja beide DDR-Kinder, ich ja so ganz, die letzte Ecke kann sich ja jeder ableiten, 1988, da war nicht mehr viel dann, ähm. Aber wieder diese, diese Überlegung, ja, wie war das eigentlich DDR? Gibt es mhm. da Kinocharts oder wo könnte man gucken? Und ich habe auch keine Ahnung. also Ja,
1: das ist das ist so ein Dauerrecherchethema, das bei uns durch die DEFA-Filme aufgekommen ist, dass man sehr neugierig wird, was passiert denn sonst so? Gerade wenn man jetzt so die ausgewählten Klassiker oder die verbotenen Filme guckt, was war dann sonst noch so los? Ich war da jetzt immer wieder darauf angewiesen, dass es zum Beispiel in der Literatur immer wieder mal so Verweise auf andere Sachen gibt, vielleicht auch mit Zuschauerzahlen. Hm. Aber so eine
0: richtige Top 100 wäre schon spannend. Ja. Und äh, dann ist mir eben auch eingefallen, ja, dementsprechend muss man ja auch so ein bisschen überlegen, wie viele Kinos gab es denn so damals in der BRD zu dem Zeitpunkt? Und äh, was das vielleicht auch so im Verhältnis für heutige Zuschauerzahlen ja noch bedeuten ja. könnte.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass im Sozialismus das vielleicht
0: gar nicht so... B
1: beliebt war, das ernsthaft so genau zu dokumentieren, ne? wie man das im Westen gemacht hat.
0: Also ich glaube, dokumentiert haben die das wahrscheinlich schon ziemlich genau. <lacht> hm, aber auf jeden Fall nicht so aber zu, eigentlich ja, ja. wo das eingelagert ist. Frage. Ja, das noch so als kleiner Nachtrag dazu, ja. zum Thema Quellenlage. Und was haben wir uns da eigentlich für eine Liste genommen? Was ihr sehr gut dokumentiert
1: habt, ist eure Meinung zu dieser Folge. Das ja. äh, lesen wir jetzt einfach mal aus viel äh, hochgestreckten Daumen aus Facebook ab. Und äh, auch zwei Kommentare haben uns erreicht. Und das ist jetzt wieder die
0: Kommentarsektion. Ja, genau, letztes Mal war Kitosch noch erwähnt. Heute ist es Dennis Nice, der direkt am Tag der Veröffentlichung kommt es hin? Ja, yeah, ganz, äh, ganz schnell. Äh, gleich äh, noch am Vormittag geschrieben, <lacht> Midnight Run gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm. Bei diesem Film stimmt einfach alles. Oliver Nöding hat auf seinem Blog Remember It For Later einen sehr schönen Text zu diesem Film verfasst. Oliver Nöding war ja gerade auch zu Gast beim Bahnhofskino, die jetzt vier Jahre alt geworden sind. Hat dann noch zwei nicht ganz so bekannte Filme mitgebracht <lacht> vorgestellt und den Text habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ich habe auch den Film noch nicht gesehen, der ja wie gesagt bei mir als Blu-ray rumliegt. Müssen wir mal gucken, ob wir den dann irgendwie ja, in vielleicht. den nächsten 100 Folgen irgendwo unterbringen. <lacht> ja,
1: ja bin, ich, bin ich auf jeden Fall auch neugierig. Und außerdem gab es einen Kommentar von Breaking Dead, auch durchaus jemand, der uns oft und fleißig hört und gerne auch mal kommentiert. Sehr schöne Besprechung, solltet ihr öfter machen. Hat richtig Spaß gemacht, bei sich selbst den Aha-Effekt zu erleben. Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, Midnight One ist ein großartiger Film. Schade, dass die Zeit nicht ausgereicht hat, um Die Hard ausführlicher zu besprechen. Bis heute für mich im Action-Einer-gegen-alle-Genre unerreicht. Ja, ich, mein, ich finde ja, wir haben ja für, über Die Hard verhältnismäßig viel noch gesprochen <lacht> im Vergleich zu manch anderen ja. Dingen, wo es nur ein kurzes Pff, nie gesehen oder unwichtig. Äh, ja, aber das war ja auch, kam ja durch. Das nehmen wir jetzt einfach mal noch als Aufforderung. Wir selber hatten schon so ein bisschen Lust, Die Hard mal auf die Liste zu setzen und äh, das scheint wohl auf gegen Interesse zu stoßen. Ja, vielleicht, du hast das angedeutet. Ist das vielleicht auch ein Weihnachtsfilm fürs Livo?
0: Dieses Weihnachten eher nicht. Ja. Da ist, äh, da kommen keine Weihnachtsmänner oder John McClains. Da kommen wahrscheinlich ja. eher kleine grüne Wesen, also. wenn alles so klappt, wie okay. es äh, klappen soll äh, in der Vorweihnachtszeit und dann ja ist lustig, dass ich eigentlich auf dem Schlauch stehe. Okay. <lacht> ähm.
1: Ja, danke für die Kommentare. Macht bitte weiter so und nutzt auch gerne die Möglichkeit, solche ähm, Sachen, wenn euch was gefallen hat. Das kann man auch immer nochmal in so ein iTunes-Review reinpacken. <lacht> Gut. So, Max, äh, sind wir soweit, dass wir uns mal mit der Filmauswahl befassen? Ja, genau. Ich halte
0: mir die Hände zu, äh, ja. Hände, ich halte mir ja, die, Hände halt zu mal die Hände zu. Und, und gucke durch, die,
1: durch ja. das Aufnahmegerät. Also, oder, äh, weißt du was, du kannst ja auch die Hände wieder runternehmen, also machst du ja auch schon. <lacht> <lacht> äh, pass auf, ich ich ziehe die einfach nacheinander äh, hervor. Ich, äh, die Idee ist, ich habe heute auf jeden Fall Lust auf äh, 70er Jahre amerikanisches Kino. Und äh, habe dann einfach mal geguckt, was steht dann eigentlich so auch in der demnächst bei Wiederaufführungsliste noch so drin. <lacht> da äh, haben wir ja bei Letterbox so eine. Da bist du nur auf drei Titel gekommen. <lacht> <lacht> nee, das sind der, das ist eine beachtliche <lacht> Zahl drin. Ähm, Dort habe ich mir zwei Titel rausgepickt und einen, der da, glaube ich, gar nicht auftaucht, wo ich aber das Gefühl habe, wenn ich schon Lust auf 70er Jahre äh, amerikanisches Kino habe, sozusagen auch einen Hauch New Hollywood vielleicht, wobei das auch eigentlich nur so richtig auf zwei von den Filmen trifft, zutrifft. Jedenfalls äh, habe ich dann ähm, genau noch einen mit dazugepackt, wo ich einfach denke, das wäre auch ganz spannend. Und ich würde
0: jetzt einfach vorschlagen, ich, so. ich stelle die... Nee, oder, ja. Zeig noch nicht. Ich, ich ja. gebe jetzt drei Tipps ab. Also, ah, oh ja, ah ja, sehr schön. Ja. 70er USA, also ich tippe, mit dabei könnte sein Taxidriver und. Ähm wie war das? Äh, The Last Picture Show war dein Lieblingsfilm, glaube ich, ne? Und ich behaupte einfach, der war noch aus den 70ern. Das sind meine beiden Tipps, mehr weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Ja, Das, das sind beides Filme, <lacht> die ich wahnsinnig <lacht> schätze. Äh, nee, die sind nicht, die sind es nicht, aber die Zeit ist auf jeden gut, Fall dann gut. dann habe ich das ja schon mal gut eingegrenzt. Ja. Jetzt nur ich mache das jetzt folgendermaßen, üben. genau. Ich stelle dir jetzt einfach kurz vor ja. und damit auch euch als Zuhörer und ihr könnt ja auch den, dabei gerne auch in den Kommentaren reinschmeißen. Ach, da hätte ich jetzt aber auch ganz gerne was Kön zu könnt ich bereit, mal,
0: Da ihr den Film nicht genommen habt, hatte ich direkt die Aufnahme abge äh, die, die <lacht> abgebrochen. Genau.
1: Ähm, also, also, das bedeutet, Max, ich würde tatsächlich von dir erwarten, dass du dich zum Schluss zwischen den drei entscheidest. Das ist natürlich okay. ne, ein bisschen eine Anmaßung, aber äh, ich gucke mal gerade. Ich ziehe ich zieh jetzt, habe ich ihn ja schon rausgezogen. Ähm, erster Film 1972 wäre auch mal eine Premiere, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Animationsfilm, nämlich Fritz the Cat. Hm,
0: habe ich schon von gehört. Ja, ich habe halt die hier auch längst nicht gesehen. Ja. Und überlege gerade Animationsfilme. Haben wir denn schon mal einen Animationsfilm gehabt? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch keinen hatten.
1: Und finde, dass in der Welt so großartige Animes, wie sie vor kurzem auf Arte liefen, wie zum Beispiel
0: Akira. Ja, pünktlich pünktlich Sonntagabend zum Deutschlandspiel. Zum
1: ja. Ja, das habe ich, glaube, wahrscheinlich war das die Idee. Also ich glaube, da gibt es wenig <lacht> Schnittmenge bei dem Publikum, oder? Ach, keine Ahnung.
0: Ja, ich habe dann hinterher festgestellt, ach ja stimmt, Akira wolltest du gucken. Nein, zu spät.
1: Den kennst du auch noch nicht, ne? Nein,
0: naja, ist eine der Lücken und du weißt ja. Können,
1: auch wir, können wir, glaube ich, machen. Ich habe vor kurzem mitbekommen, dass auch Second Unit das schon so als Running Gag hat, den bei sich im Podcast mal zu besprechen. Und das schaffen die immer irgendwie nicht. Uh, vielleicht kommen wir den einfach ganz frech zuvor. Aber Fritze mhm. Cat ist nochmal eine ganz andere Region. Das ja, ja. würde ich auch, also ich weiß auch gar nicht, ob der New doch ganz Hollywood. Der ist schlüpfrig, ne? Der ist richtig schlüpfrig. Also der ist auch eigentlich äh, verhältnismäßig unabhängig. Deswegen würde ich den, glaube ich, gar nicht so ohne zu New Hollywood zählen. Das können wir, ja. den, sollten wir den gucken, uns ja nochmal anschauen. Ähm, ich, ja, vielleicht machen wir es auch gar nicht. So also, Fritze Cat wäre eine sehr, sehr wilder Anti- Trickfilm so, also ich nicht Anti-Trick, sondern Anti-Gesellschaft <lacht> ähm, Wir haben dann Night Moves von Arthur Penn in der Hauptrolle Gene Hackman und in einer nicht ganz unwichtigen Nebenrolle eine Blutjunge jetzt steigt bei mir aus, ähm, das erzählen wir euch denn, falls wir den Film schauen ja, Melanie Griffiths, genau, eine wahnsinnig junge Melanie
0: Griffiths, äh, als junges Mädel. Hat Hatte nicht auch so einen wunder ins wunderbar inspirierten deutschen Untertitel, sowas wie Mörderisches Spiel oder so?
1: Das ist wohl möglich, auch das recherchieren wir gerne für euch, falls ihr den <lacht> Film schauen sollt. <lacht> 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 ähm, und äh, Arthur Penn, berühmt geworden mit Bonnie, Bonnie und Clyde. Clyde. Und den halte ich für einen der begabtesten äh, Regisseure, die je in Amerika Filme gemacht haben. Äh, Filme wie äh, Little Big Man ähm, oder auch ähm, na, jetzt komme ich wieder
0: nicht drauf. Ich ja, musste mir gucken, was hier ja. noch steht. Pen Director of oder sowas. <lacht> <lacht>
1: Äh, nach dem, dem Miracle Worker, da fällt mir auch gerade
0: verreckende deutsche Titel nicht Und Der Wunderarbeiter dann wahrscheinlich. Ja, naja. <lacht>
1: <lacht> gut, äh, ich auch hier vielleicht nicht so lange ausholen, ähm, aber der würde dir wahrscheinlich gerade in das Schema, da gibt es also einen Privatdetektiv, äh, da muss was ermittelt werden, mhm. da gehen Abgründe auch menschliche auf. Das könnte dir, glaube ich, ganz gut gefallen. Aber definitiv nicht dein, äh, also nicht dein im Sinne von für dich, sondern äh, in jeder Hinsicht kein typischer Thriller oder, oder Krimi, ganz und gar nicht. Und äh, du warst dann mit Martin Scorsese und Taxi Driver schon recht nah dran. Ne? Und das ist ja ein Film, der sogar äh, an erster Stelle bei uns steht in der Liste auf Letterboxd, Mean Streets. Das ist ein ganz früher Martin Scorsese-Film, vielleicht so der erste Große Kinofilm, äh, vielleicht auch der Durchbruch, könnte man sagen, ähm, schon auch mit äh, zwei Menschen, äh, die auch öfter äh, in Martin Scorsese-Filmen auftauchen, nämlich Harvey Keitel und Robert De Niro, einem grandiosen äh, Soundtrack und wie ich finde, vielleicht sogar noch, äh, also nee, Punkt, können wir dann auch besprechen, ist aber schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Kennst du den schon? Hm. Ah ja, okay. Das heißt, du zwei Filme kennst du noch nicht. Richtig. Und zwischen Animation, äh, Gangsterdrama auf den Straßen von New York oder in die Abgründe von Gene Hackmans Kopf und seinem Kriminalfall, wo er ermittelt.
0: Ja, ich bin für Night Moves.
1: Du bist für Night Moves, wir haben eine Entscheidung. <lacht> ich freue mich sehr. Und wir... jetzt
0: einen Film gegeben, bei dem du jetzt gesagt hast, ich freue mich nicht.
1: <lacht> Nein, wieso denn den? Und was soll das überhaupt heißen, dass du jetzt die anderen beiden nicht gewählt hast? Das ist doch was Persönliches. So, ich keine Ahnung, ob das hier für Zuspruch führt, wenn ich hier so laute knackende Geräusche mache. Aber auch ich werde diesmal wieder ganz... Wir nutzen
0: wieder das alte Streaming-Portal Blu-Ray-Player.
1: <lacht> ja.
0: Wir, wir machen unser Übliches. Wir äh, werden jetzt hier Pause drücken, dann drücken wir Play beim Film, dann ist der Film durch und dann knipsen wir das Aufnahmegerät an. Bis gleich. Ich bin gespannt. Die DVD kommt wieder raus. Was, wir haben die DVD geguckt? Gar keine Blu-Ray? Was, nee. was ist denn los?
1: Gibt's da was? <lacht> keine Ahnung. So, wir haben eben noch mal ganz kurz in ein Bonus-Feature dieses Films hineingeschaut. Eine... Vintage Featurette, eine alte Dokumentation zeitgenössisch The Day of the Director die ganz schön doll äh,
0: auf die blumige Drüse drückt ja und einfach mal das, fast das gesamte Ende zeigen muss ich ja auch für mal angucken. Ne? Denn das
1: sieht eigentlich so aus wie eine Doku, die auch so also eigentlich den Filmbesuch anteasern will. Ne? Also. Mm,
0: ja, also, weiß ich nicht. Ja, ja. Ich weiß nicht, wer da die Zielgruppe war. Und wenn ihr aber gespoilerte Sachen haben wollt, dann hört doch einfach unseren Podcast. Guckt nicht solche Doku. <lacht> ja, Night Moves. Gene Hackman ist nicht Ted Mosby, sondern Harry Mosby. Ein privater Ermittler der ein junges Mädchen wiederfinden soll im Auftrag der Mutter.
1: Ja. Man kann auf jeden Fall feststellen, das auch vorweg schon mal schicken, die junge Tochter scheint den ehemaligen Liebhabern bzw. Ehemännern, der, aber ja vor allem den Menschen, die schon mal mit ihrer Mutter im Bett gelegen haben, den scheint sie jetzt gerade hinterherzusteigen und ihr das nachzumachen. Und das bringt dann... Gene Hackman auf eine heiße Spur. Oh, okay. das so ist der deutsche der, Titel. Genau, so sieht's aus. Spur. Ja.
0: ja. Hm. Also, für mich glaube ich, die zweite Begegnung mit Arthur Penn nach Bonnie und Clyde, der schon äh, jetzt wieder ein paar Jahre her ist, dass ich ihn einmal gesehen habe. Ja. Ähm, und was für mich total offensichtlich ist an der Inszenierung, ist das quasi komplette Auslassen von. Ja. Äh, Establishing Shots. Also mhm. ich habe ganz am Anfang so ganz kurz gedacht, da wolltest du sagen, ey guck mal, hier, oder ich mag das ja, wenn Dialoge oder wenn, wenn wir einen Ortswechsel haben und der Dialog einfach weitergeht. Es mhm. war in dem Fall, hatte ich aber den Eindruck hinterher, das war eher nur noch, dass der Ton einfach noch ein bisschen überlagert hat in die nächste Szene hinein, aber ändert eigentlich nichts daran, dass äh, wir ja von einer Inneneinrichtung in die nächste Einrichtung, in die nächste Inneneinrichtung hüpfen, mhm. ohne dass eben das Übliche kommt. Äh, er fährt jetzt nochmal los und jetzt zeigen wir nochmal von außen, damit wir auch wissen, wer ist das Haus. Am besten wir zeigen nochmal den Briefkasten, wo der Name draufsteht von dem Haus oder so. Nein, wir hüpfen einfach von Szenen zu von Innenraum zu Innenraum und äh, es wird aber auch äh, gezeigt, wie, un, wie, wie gar nicht notwendig so ein Establishing Shot ist, da wir das auf den Dialogebene komplett mitbekommen, wo er sich jetzt gerade hinbewegt. Mhm. Größtenteils. Manchmal wird es dann auch äh, über das Bild aufgelöst wie der Kinobesuch. Aber das ist was, was, was für mich total augenfällig war. Also äh, Establishing Shorts pf, schmeißen wir, glaube komplett weg. Vielleicht haben sie die gedreht, weiß ich nicht. <lacht> und dann hat er gesagt, komm, die lassen wir mal komplett raus. Ähm, ja, und natürlich total auffällig äh, dieses Spiel mit dem Thema Film in, in sehr vielen, in vielerlei Hinsicht und ich habe mir sehr halt auch nicht alles erkannt oder entschlüsseln können. Aber eben, ne, es spielt im Filmbusiness, es geht um Stunts, um Flugzeuge, es geht um äh, den verblassten Ruhm, es geht um Filme gucken. <lacht> und also ich bin mir nicht sicher, ob das, also ich nehme es stark an, das kommt aus diesem Film, aber das war etwas, was mir vorher schon bekannt war, dieser Spruch. Ich habe noch schon mal einen romaya film gesehen, es war wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. Hm. <lacht> äh, und dann eben sowas wie das das Boot am Ende, das Point of View heißt und äh, solche Sachen. Also, das ist, ja. Nicht einfach nur ein Film, äh, oder man kann sich diesen Film als als Krimi oder als äh, neueren Film noir anscheinend irgendwie äh, angucken. Ist ja auch so die Zeit von Shinaton, war schon 74, behauptet ich jetzt einfach so ich dem Stand. Mhm. Ich glaub, ja. ähm, und 75 ist ja nicht so weit weg. <lacht> äh, sondern eben auch ein Film, der ganz viele andere Ebenen mindestens aufmacht und äh, ich weiß nicht, wie es dir irgendwie, was, was du für ein Gefühl hattest, wie auf wie vielen Ebenen du hier tanzen konntest, aber also ich sag mal mindestens zwei, drei Ebenen, die sich da auftun. Wenn man das möchte und äh, was durchaus einen Reiz hat und auch Spaß bereitet. Ja, die ähm dass das ist, äh, offenbar
1: einfach wirklich auch so ein, wie so ein Revival der Film-Noir-Filme gegeben hat in den 70ern, das ist mir jetzt also, wir war, also das war das war mir bekannt Chinatown, der Postman klingelt zweimal und so, es gab so eine ganze Reihe von Sachen.
0: Also mir ist glaube ich auch nur Chinatown wo, es, wo ich das ja. tatsächlich behaupten könnte ah ja, bei dem kann ich das nachvollziehen und sonst habe ich wahrscheinlich gar nicht auch diejenigen Filme noch gar nicht gesehen. Ja. Beim, beim Postman Always Rings Twice
1: ist das so ein, wirklich ein Remake äh, mhm. einer, einer Film-Noir-Geschichte ich glaube, die heißt auch tatsächlich damals auch schon genauso. Jetzt äh, Night Moves nochmal zu sehen, äh, ist mir das jetzt erst bewusst geworden, dass der definitiv auch mit, mit diesem, also, mit, also aus, aus daraus kommt der. Also der, der Film würde nicht so aussehen, hätte es nicht die Film Noirs in den ja. äh, 40ern. Also ich glaube, äh, so das, das
0: deutlichste Zitat im Film ist dann, glaube ich, auch, also ist jetzt nicht vielleicht Film Noir, aber äh, hardboiled Romane ist die mit dem Sam Spade. Wenn mhm. sie sagt irgendwie das mal, oder er? Sagt er. Ja. Irgendeiner sagt mal was von Papa wie Sam Spade. Oder so ähnlich. Ja, du das ist ja auch einer dieser Ermittler damals.
1: Du hattest vorhin gerade mit dem Namen schon so gespielt. Also, äh, nicht also Harry äh, Mosby, sondern du hast Ted
0: Mosby. Ted Mosby. Helf mir mal. Ich How ich I see. Met Your Mother. Ach so, ah, okay.
1: Alles klar. Ja gut, aber <lacht> auch. Das hat nichts
0: mit Noah okay. zu tun. Ah ja, okay. Weil das auch wieder interessant wäre zum Thema. Äh, Erinnerungen und äh, wer erzählt und das Thema Perspektive ist ja auch hier wichtig, und was nimmt man wahr und was nimmt man nicht wahr? Und das ist ja bei ein, etwas, womit Howard Mather Mother Mother sehr, sehr intensiv rumspielt. Hm. Na, und was ich
1: jetzt äh, bemerkenswert fand beim Wiedersehen mit dem Film, dass ich die Details der äh, Schlusswendung nicht mehr gewusst habe. Weil die auch aus meiner Sicht ja auch gar nicht so, also es ist irgendwie nicht so richtig, also irgendwie geht es nochmal für mich um was anderes als, wer war es? Also für mich ist es ein, kein klassisches Wudane, das hat ja auch schon mit der Struktur von dem Film zu tun, dass der im Grunde genommen äh, relativ überraschend äh, zu einem recht späten Zeitpunkt nochmal einen Todesfall ins Spiel bringt und dadurch mhm. das Ganze eine ganz andere Dynamik bekommt und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen, also man könnte den ja tatsächlich äh, wie, wie so einen eher gemütlichen Krimi irgendwie betrachten der dann ja sozusagen mit zwei drei überraschenden Wendungen was ich würde also dann wäre es für mich eher so ein so ein so ein Augenbrauen hochzieher Krimi so weil hm. also was, was heißt für dich
0: gemütlicher Krimi also das würde mich jetzt wäre etwas wo ich erstmal sagen sagen oh nö
1: ja <lacht> na, also na, wenn ich also wenn ich der Krimi Logik folgen würde dann äh, ist der sozusagen also gibt's ja quasi wenig äh, Konfrontation oder so. ne? Also die, die die Hintergrundgeschichte vom äh, von von Harry kriegt viel Platz, also ist ganz entscheidend, weil es geht ja eigentlich um äh, also für mich ist das eher eine Geschichte äh, über die verpassten Chancen im Leben eines Harry, der dann immer wieder auf diese Nummer reinfällt, wie es auch die Frau, seine Frau zu ihm sagt, also dann löst er lieber irgendwelche bekloppten Privatdetektivaufträge, äh, weil er sonst auch gar nichts im Leben auf die Reihe kriegt. Und gerät dann sozusagen in einen, einen Fall, der so verzwickt und so verwickelt ist, den, den kann man quasi gar nicht auflösen <lacht> und bringt ihn damit ja eigentlich sozusagen äh, an die, an die totale Grenze. Das ist aber etwas, äh, was, ähm, also weil, weil das eben so viel Platz bekommt. Also, wenn das für mich ist das sehr spannend, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der, dass der Film die ganze Zeit guckt, dass er die Thriller-Handlung irgendwie vorantreibt. Also, wenn, wenn wir zum Schluss, haben also wir haben es in den letzten zehn Minuten ja wirklich mit einem klassischen Thriller mhm. zu tun, im Sinne von dem, was einfach passiert. Also, das hätte Hitchcock mhm. jetzt auch nicht anders gemacht. Nur das Ding davor <lacht> und all die verwirrende, irritierende, provokative Erotik, die von einer ich weiß gar nicht, ob sie damals 16 Jahre alt war, aber von diesem 16-jährigen Mädel ausgeht, von einer blutjungen Melanie Griffiths gespielt. Äh, all das sind ja Elemente, die ja ich jetzt eher in anderen Genres vermuten würde. Mhm.
0: Aber die passen, oder für mich fügt sich das sehr gut zu dem Thema, Ja, worauf achte ich, was nehme ich wahr und mhm. wie lasse ich mich eben beeinflussen. Mhm. Also auch wieder ne? Point of View. oder Ja, ja das ist ähm, eine gute Beobachtung. Also das ist äh, sehr, sehr... sehr äh Bewu also natürlich ist das bewusst, die wussten schon, was sie machen, aber also das pa passt für mich zu diesem, äh, so wie Harry eben genau gucken muss, äh, wem, wem schaue ich hinterher oder auch nicht hinterher und was, was versuche ich eigentlich gerade zu machen und was ist eigentlich mein Ziel, so wird auch der Zuschauer immer wieder äh, mit dieser sexuellen äh, Hitze, diese, diese Schwüle, <lacht> die sich da durch den Film zieht und überall... Äh, ist ja auch bezeichnet wenn das erst die erst, der erste Kontakt zwischen Harry und seiner Frau ist wie er ihr die Äuglein zuhält während sie da arbeitet und eine Hand fährt langsam unter das mhm. unter die Bluse und das ist eigentlich auch fast identisch dann wenn er später äh, mit einer anderen Frau mhm. sich annähert auch da ist es wieder eine Hand die dorthin fährt und äh, er wird dann auch also ja irgendwie ein bisschen was wird schon gezeigt aber <lacht> Das ist auch noch ein, ein Charakteristikum der Inszenierung, welches mir aufgefallen ist, es wird sehr viel mit Großaufnahmen von Gesichtern gearbeitet und mhm. später auch von der einen oder anderen Brust mhm. oder Hand. <lacht> Also dass da ganz ganz gerne mal so nicht direkt eingestreut, aber dass dann wirklich sehr dicht rangegangen wird, wo ich dann schon dachte, okay, wir sind jetzt schon im Raum und jetzt wird dieses Gesicht noch so groß, also wir sind immer ganz schön dicht dran, habe ich da so einen Eindruck und dann, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so als Mittel genommen ist, um, wenn wir dann eben nach Florida kommen und eigentlich so eine Weite haben oder dieses... Wir sind am Wasser eigentlich und jetzt wird der, eigentlich müsste jetzt ziemlich weit werden und dann haben wir halt so ein schön abgegrenztes Delfinbecken. Mhm. <lacht> also das ist mir auch noch sehr aufgefallen. Das ist immer wieder schön, diese Großaufnahmen. Also die, die Momente, die, wo die Darsteller so richtig aus sich rausgehen können und äh, Leistung bringen können. <lacht> mhm.
1: ja, das ist eine interessante Beobachtung, wenn du so, wie du schon am Anfang gesagt hast, dass er im Großen und Ganzen auf, auf so Totalen und Establisher verzichtet. Uh, und ich habe so die ganze Zeit überlegt und das abgeglichen mit den Filmerfahrungen von äh, Bonnie und Clyde äh, und zum Beispiel ja. Little Big Man. Und dann weiß ich es schon wieder irgendwie nicht mehr genau, weil gerade <lacht> Little Big Man ja. ist ja auch sehr, sehr episch und breit erzielt. Aber da ist auf jeden Fall äh, ganz schön was dran. Ne? Und bei Bonnie und Clyde führt das zum Beispiel auch zu einer enormen hohen Schnittfrequenz. Nicht nur erst im äh, großen Finale mit mhm. den äh, ratternden Maschinengewehren, sondern auch vorher gibt es einfach schon sehr sehr schnell geschnittene Sequenzen, die viel mit Close-Ups arbeiten. Und ich finde es hier eigentlich ganz angenehm, dass das so auf, auf so ein, so ein um ganz geringes, aber umso wirksameres Maß runtergefahren ist. Mhm. Also es wird halt mit diesen nahen Einstellungen gearbeitet. Und es gibt auch viel Blicke. Manchmal Manche Momente erzählen sich wirklich nur vom Hinschauen. Also da wird Es wird auch nicht mehr thematisiert, also was so unterschwellig so zwischen den Figuren so ist meistens bleibt es ja auch immer so ein bisschen im Ungefähren und bis zum Schluss kann man sich eigentlich keiner Einschätzung sicher sein. Ne? Also ja, Es ja,
0: also wird viel nochmal so der doppelte Boden mhm. da ausgeholt. Ja. Die Sympathien verlagern sich auf einmal oder verschieben sich vielleicht. Vielleicht auch nicht.
1: Ja, und äh, ich finde es tatsächlich sehr schön, die, die erste Hälfte, in der Harry sozusagen verschiedene Stationen äh, abgrast, die genau mit diesem Kniff, also das werden schnell die Locations gewechselt. Wir sind auch mittendrin in diesem, ah okay, das könnte also, also quasi ja hinter jeder, übertragen gesagt, hinter jeder Tür oder also mit, mit dem Menschen, den er kennenlernt, äh, erfahren setzt sich ja für uns auch so Puzzlestückchenweise ein Bild von diesem jungen Mädchen auch zusammen ne, und dem, was die da wohl umtreibt. Uh, und es ist schon ganz schön eklig, wenn man da so diesen diesen total äh, kernigen Stuntman begegnet, ne, der dann auch so erzählt, ist auch geil, mal mit Tochter und Mutter was zu haben, ne? Ist auch
0: auch da die die ja. Dialogzeile ganz grob so, it gives you some kind of perspective und also auch da wieder Perspektive mhm. und Blick und wie gucke ich nur darauf? Hm. Ja.
1: Ja und das ist ja, also wird ja immer wieder auch thematisiert, dass wir also also fast alle Figuren haben irgendwann mal so einen Moment, wo sie auch darüber sprechen, was sozusagen, also ihre ihre Kindheit und jetzt ihre Gegenwart, wie das so miteinander zusammenhängt. Also gerade Harry hat ja das große Thema dem, dem Vater wiederzusehen oder dem nochmal zu begegnen und äh, das ist, also ich meine es ist ja zum Beispiel, man kann ja nur spekulieren was da genau zwischen Harry und seiner Frau schief läuft, aber schon ziemlich früh am Anfang sehen wir, dass die fremd geht.
0: Ja, sie fühlt sich halt nicht beachtet, ne? also wenn sie, zum Schluss sagt sie ist ja recht relativ direkt hier äh, ich, äh, ich, du warst halt oft nicht da, selbst wenn du da warst eben ne? mhm. und äh, auch, auch diese Kinosache ist ja eigentlich schon noch so komm noch mit, ne? dann, dann würde ich ja vielleicht auch nicht das machen, was ich dann mache so ungefähr mhm. Uh, ähm.
1: Na, was ich ja was ich dann wirklich großartig finde, das sind da alles Sachen, die, also die werden gar nicht ähm, von den Figuren selber thematisiert, aber wir als Zuschauer, wenn, wenn wir einfach das nicht einfach nur so hinnehmen, sondern es mal so durch den Kopf rauschen lassen. Ähm, also erstmal, Harry und seine Frau, da gibt's, da gibt es keine Kinder, das ist irgendwie überhaupt kein Thema. Ähm, die der Typen mit dem sie sich einlässt scheint sowas wie einer von den besten Freunden von äh, dem Gottes einsamsten Menschen zu sein weißt du weil so wie der mit seiner Katze an diesem Strandhaus Ja, und äh,
0: geht auf Stock so halb
1: ne irgendwie ja. scheint auch so ein bisschen Probleme zu haben ja und ausgerechnet der ist nun der Typ mit dem die sich da immer ja. tröstet
0: finde ich übrigens einen sehr äh, interessanten Kniff so das Thema wie wie geben wir eigentlich dem Hauptcharakter noch sein, seine seine wir erzählen wir seine Geschichte und das ist dann sozusagen der der Fremdgeher oder der, der Seitensprung ist dann der, der uns über ihm erzählt, was er denn mal war. Er was mal Footballer und was mhm. aber der nicht nur einfach dieser raue Sportler, sondern du hast auch eine weiche Seite und dieses und so, also wie man das eben eingebaut hat. Ich, Finde ich sehr, sehr ansprechend.
1: Ja, naja, weil es ja auch Teil des Films ist, dass Harry sowas selbst ja eigentlich überhaupt nicht thematisiert und damit auch gar nicht irgendwie was zu tun haben will und auch nicht darauf angesprochen werden will schon, also genau, ist, ist eigentlich ein Typ, der sehr dankbar ist, wenn er gerade so einen Job hat, wo er sich quasi kommt morgens ins Büro, gibt es auf dem Anruf Wort einen neuen Auftrag, jo, machen wir mal. Und dann sind es eben meistens, was so Privatdiktive in Filmen immer nur machen dürfen, irgendwie Scheidungsfälle irgendwie observieren mhm. und dann in dem Fall halt eine vermisste Person wiederfinden. Ja, das
0: war's. <lacht> ähm, ja, also, das ist auch ziemlich, also, also, was jetzt so dieses, dieses Sexuelle angeht, was einfach eben, das kann man nicht übersehen. Wer das überseht, dem, den möchte ich gerne mal hier in den Podcast einladen. Dann gucken wir uns den Film nochmal an. Sprechen dann nochmal darüber. Äh, also, allein schon die, die Auftraggeberin. Auch, auch das wieder so dieses äh, nette Detail hier mit Delhi. Also, der Name Delilah, ja, halt, wieder Film hier, Samson und Delilah ist ja, glaube ich, der, der große Historienfilm gewesen, nachdem das dann also geschehen ist, Und wahrscheinlich auch eine Bibelgeschichte. Und die ist ja echt, die hat eine sehr, glück, sehr dankbare Rolle bekommen, diese Frau, hatte ich den Eindruck. Du meinst, weil sie sich immer nur regelt? Durfte, durfte voll am Rad drehen. ja. Also, ja okay wir können auch über die Dings verhandeln.
1: Genau, du schaffst es einfach wirklich keinen einzigen Satz über die Lippen zu bekommen, ohne anzudeuten, möchtest du mich
0: vögeln. Ja, ich kann mich hier hinlegen, dort hinlegen.
1: Ja. Ich komme gerade aus dem Bad.
0: Ah, Das ist auch noch eine ganz interessante Sache, das Thema Sehen, oder was man eben nicht sieht. Das hatte ich ja zu dir einmal so gesagt, wo wir dann in Florida sind. Wir hatten das Foto, das sehen wir gar nicht von der Delilah. Also wir wissen mhm. eigentlich gar nicht, wie sie aussieht. Wir müssen dann davon ausgehen, dass uns das irgendwie der Film dann anderweitig klar macht. Das sehen wir nicht. Dann wenn äh, am Schluss der, der das Auto verunglückt, äh, gibt es auch, ne? es gibt so viele Kameras, aber keiner hat genau diesen Moment eingefangen, mhm. wo es passiert. Mhm. Also das sehen wir auch nicht genau. Und dann ist noch einmal das Hören, äh, wenn Harry später wieder im Büro ist und von Delilah eine Nachricht auf dem Anruf beantwortet hat, dann hört er diese Nachricht nicht zu Ende. Ne? Also dieses ja, du nicht bestimmt, wer in dem Flugzeug sitzt. Also er weiß es dann allerdings auch nicht, aber wir eben als Zuschauer auch nicht. Also wir sind da auch noch, ja. werden da auch noch im Dunkeln gelassen und bewegen uns durch die Nacht.
1: Ja, es, man kann, glaube ich, sagen, dass uns dieser Film nichts zeigt, was nicht Harry gerade auch selbst erlebt. Gehe ich gerade recht in der Annahme. Wir sind wir sehen alles eigentlich mit seinen Augen, also nicht also in, sein Point of View, ja. Ne? Ja, ne? Also ja, wir, wir, ich will nicht gerade, ob es irgendwann mal eine Szene gibt, in der Harry ja. gar nicht dabei ist. Ja, nee. Ja. Nö. Nö. Und das führt eben genau zu diesen äh, auch also ja, diesen Irritationen, dieser Neugier natürlich, wer, wer ist dieses junge Mädel? Ähm, wie wie wie, genau, wie wie funktionieren die Leute untereinander? Also ständig treffen wir ja auch so auf also gerade auf die Konstellation, die Beziehungskonstellation von Paula und äh, gerade den Namen von dem Tom? älteren, Tom, richtig, genau. Ähm, dort, wo ähm, die das Mädel. Der mich an
0: den Entfernten von Verwandten eines Tom Seismo erinnert, irgendwie. Ich habe die ganze Zeit. die Also
1: bei diesen beiden äh, Menschen ist das Mädel untergekommen. Und da fragt man sich ja genau wie Harry, was um alles in der Welt ist denn eigentlich die Beziehung? Wie funktioniert ja, ja, denn die? Ja. Weil es ist halt. Eine Frau in den 40ern, bildschön, wirkt sehr stark und selbstbewusst. Und dann hat die da so ein, so ein, so ein Trunkenbold, der, was ich eher schon deutlich auf
0: die. Und Sex vor allem ist. nun ein, ein junges Nebenbuhlerin-Wesen.
1: Und dem, dem scheint sie, da scheint sie auch nicht viel Engagement zu haben, da irgendwas zu so gegen zu unternehmen. Sie fragt dann eher Harry mal, wie er da widerstehen kann. Es <lacht> ist auch echt eine tolle Szene, wenn Harry mit dem Tom spricht. Und dann so, ja, es ist ja auch wirklich, also wie die dann sich so gibt und so. Also dagegen müsste es ja ein Gesetz geben. Man <lacht> also erinnert Harry ihn, es gibt eins. <lacht> also, also, das zum Beispiel ist auch, also das finde ich, also wenn, wenn Arthur Penn damals für Bonnie und Clyde, hat er ja viel äh, Ärger und Aufregung und Kritik bekommen, weil äh, der Film an einigen Stellen so wahnsinnig explizit in der
0: Gewaltdarstellung mhm. ist. Ich glaube, es war, ist etwas, was ich durch die Warner-Geschichte auch ziehe, dass Warner ist Studio ganz oft irgendwie das so bekommen von wegen ja, die machen hier diese blutigen, gewaltgünstigen, äh, blutgünstigen, gewaltigen ja. Filme und sowas. was quasi Gottloses oder so in die Richtung ja. ging das, glaube ich. Hm. Und ich finde ja das ist ja grandios,
1: wie gerade Bonnie und Clyde, äh, der auch ein, 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 ein ganz platter, glorifizierender Film sein könnte. Gerade durch diese Explizität einfach also niemals Zweifel daran aufkommen lässt, dass wann immer Menschen äh, und, und Waffen aufeinandertreffen, dass das nichts Gutes ist, <lacht> dass das schmerzhaft ja. und, und, und und verheerend ist. Und äh, hier in dem Fall finde ich das halt so konsequent, dieses junge Mädel äh, verdreht den Männern da völlig den Kopf und äh, das ist eigentlich auch so tragisch, dieses Schicksal, man kann es eigentlich total gut nachvollziehen, wie die da einfach äh, meint, okay, was Mutti sich genommen hat, das nehme ich mir jetzt erst recht und doppelt und dreifach
0: und alles, was sie also überspitzt natürlich alles, was sie brauchte, war einmal, dass hier jemand den Rücken
1: Ja, wird. genau, darum natürlich, genau. Also es geht darum, also wahrgenommen war. und ernst genommen zu werden. Man ahnt schnell, dass das wohl mit der eigenen Mutter nicht gut geklappt hat, die ja auch eher im Blick hat, dass der leibliche Vater von dem Mädel das so organisiert hat, dass das ganze Geld nur dem Mädel zugutekommt und niemals der Frau, niemals der Mutter und die hätte natürlich gern was davon. Ich wollte gerade darauf hinaus, dass das von Arthur Penn sehr konsequent und mit Sicherheit auch äh, nicht ganz, ganz, ganz ohne Probleme abgelaufen ist für ihn, wie er dort das junge Mädel inszeniert, also weil die dort also immer wieder manchmal vollkommen nackt äh, durch die Gegend spaziert oder im Wasser ja, rumschwimmt. Ja, ja. ja. Also da kann ich mir richtig vorstellen, werden Studiobosse und äh, Freigabeinstitute gestanden haben, und gesagt, bist du bekloppt? Und erzählst du erzählst auch noch, dass das Mädel 16 Jahre ist <lacht> und ständig erzählen die Care wie sie mit der rummachen und das geht nicht, das ist viel zu krass so aber es würde nicht funktionieren, also die Geschichte die erzählt wird, die braucht das ja. und ich finde, ja. dass der Film ist irgendwie, also ich finde das, ich weiß vielleicht ein schmaler Grad, aber ich finde halt nie, dass es ein, wirklich ein voyeuristischer Blick ist. also Oder wenn, ist das Thema. Ne? Also wir Zuschauer kriegen jetzt nicht wirklich die Gelegenheit. Also wenn wir vielleicht unter Wasser gerade anfangen, uns an diesem äh, jungen
0: Mädchenkörper Satz zu sehen, dann gibt es als
1: nächstes eine verwesene Unterwasserleiche. Ja, ja ein,
0: zwei Money Shots äh, <lacht> sind schon so reingetüdelt worden, aber es ist schon, äh, er macht es nicht äh, zum Selbstzweck. Ja, also Das auf jeden Spaß. Fall, ja. Er spielt schon sehr damit und wird damit natürlich auch den ein oder anderen männlichen Zuschauer <lacht> begeistern können. Aber,
1: äh. Ja, aber es bringt natürlich eine sehr große Spannung auch an der Stelle rein. Wir wissen ja, dass Harry gerade aus so einer problematischen Beziehung auch ein Stück weit die Flucht angetreten hat und ich, für mich ist nicht hundertprozentig klar, ob der dann nicht auch irgendwie, also ob der sozusagen moralisch koscher bleibt. Ne? Also ich finde, es sind ein paar Mal Momente da, wo, na kippt es jetzt so, aber tatsächlich in dieser Welt, die sich am Ende als sehr unmoralisch und wirklich verachtenswert teilweise darstellt, ist er einer von den wenigen. Also zwar leider auch nicht in der Lage, seine Beziehung so zu führen, dass, dass seine Frau die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient.
0: Mhm.
1: Und auch sein, seine eigene Geschichte, er gibt sich selbst ja auch nicht genug Aufmerksamkeit. Er kümmert sich halt ständig immer um die Probleme von anderen oder glaubt, er kann da irgendwas lösen. Ich finde es ja, echt, das ist, es, ja, ja. Ja, ist wirklich, wirklich ein tolle, eine tolle Idee, dieses Drama, dass das nicht geht. Also, dass, dass er ultimativ am Ende den, den kompliziertesten Fall aller Zeiten <lacht> hat. der eigentlich mit jeder... Äh, mit jedem Hinweis, den wir bekommen, der neu dazukommt, wird es eigentlich komplizierter oder, oder noch widersprüchlicher und missverständlicher. Und ich finde toll, diese Beobachtung, die du hattest ähm, mit diesen verschiedenen Kameraperspektiven, an der dann doch immer die entscheidende nicht da war. Also auch das ja letzten Endes ein Thema in diesem Film also oder auch nur eine Variation. Also Harry, also es geht, für, also die Lösung für Harry ist nicht diesen Einfall zu lösen und dann ist schon alles gut, sondern er muss sich um so seine eigenen Probleme auch wirklich um die kümmern und nicht um Stellvertreter. Und egal, was du denkst, was du zu finden glaubst, es gibt keine ultimativen Antworten. Es gibt nicht die eine Perspektive, die alles erklärt. Mhm. Also ja, man könnte dann vermuten, äh, ja, wenn wir jetzt noch eine Kamera gerade hätten, die das noch irgendwie zeigt, aber die hätte auch wieder nur neue Fragezeichen aufgeworfen. Mhm. Und wie das denn so äh, wirklich, also da müsste man wirklich im Kinosaal sitzen, bei dieser tollen Einstellung, die, die ganzen Filme mit dem Unfall, bei dem das Mädel zu Tode gekommen ist, sind durchgelaufen und plötzlich leere, weiße Leinwand und wir schauten so von hinten Harry über die Schulter und starren auf diese leere Leinwand. Das ist so, ja, stimmt. Jetzt ist vor, also ich habe also gerade habe ich gedacht, ja, ich verstehe, ich verstehe nichts.
0: Das, ja.
1: Ja. Und, und natürlich ist es auch ein Stück weit auch so ein, 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 ein filmischer Schlusspunkt für das Leben dieses jungen Mädchens. Das ist ja auch so, das ist ja auch so tragisch, ne? Dieses äh, also, ja also in dem Moment, also in dem Moment, wo Harry die zurückgebracht hat. Und eigentlich erstmal die ganze Katastrophe in der Familie erst so richtig losgeht, wo das Mädel wieder zurück ist. Also quasi das Happy End der Detektivgeschichte. Da muss er schnell die Scheibe hochkurbeln, während er wegfährt, damit er den Quatsch ja, gar nicht ja. mitbekommt. Und das, das ist, da ist er ja eigentlich auch nicht koscher. Da, da interessiert er sich ja einen Scheiß in Moment.
0: Also da hatte ich, ich hatte so das Gefühl, naja, er ringt mit sich. Ja, sollte ich jetzt eingreifen? Und dann ist aber so, nö, das bin ich nicht. Oder das ist er eben nicht. Ne, Da, mhm. da greift er eben nicht ein. Also da, wo es eigentlich interessant wird, wo es vielleicht
1: sogar was zu lösen gäbe, da, da kneift er dann. Ne?
0: Mhm. Ich finde, das sind sowieso auch so einige, ja, nicht äh, Sachen, wo, wo meine Erwartungshaltung schön äh, das können wir wo mich schön auflaufen lässt. Ja. Äh, also natürlich habe ich von Anfang an zu den Eindruck, ja, okay, es geht jetzt nicht nur darum, dass er dieses Mädchen findet, da wird bestimmt noch mehr dahinter stecken und wir noch einen riesigen Fall haben und so. Aber wie das dann geschieht, dass wir sozusagen nach gefühlt nach einer halben Stunde, ja, ja, ich bin hier, um Dings zu ja, da hinten ist die geil ne ach so, ja. ja gut dann kann ich ja nach Hause <lacht> Fall gelöst ja also, wie die Paula also so. ja, ja, ja
1: also wie das ist auch die Paula das ja auch am Anfang gar nicht so blicken lässt also es ist voll von solchen Szenen in denen ich ja also wie wir es vorhin beschrieben haben also wir können nichts anderes als die Perspektive von Harry einnehmen und gelegentlich denken wir ah ja okay so läuft's ah nee, ist doch so wir müssten jetzt einfach nur mal da langfahren denn mhm. okay und ich meine, vorher sagt Paula auch, der Tom ist jetzt irgendwie länger weg, oder es ist nicht absehbar, dass wenn plötzlich dort ein Flieger kommt, dass da dann Tom drin sitzt. Mhm. Und auch toll, wie das wir, das auch wieder nur, da fällt mir sich auf, wir sind ja voll von diesen Beobachtungen, immer aus den äh, entfernten Blickwinkeln, mhm. ne? So ist,
0: äh, wenn, wenn äh, die Laila Tom abholt mit dem Boot wenn er sein Wasserflugzeug landet. Mensch, du, du hast es, du hast es einfach gefunden. Du hast den
1: einzigen eindeutigen wörtlichen Hinweis gefunden, dass dieses Boot Point of View heißt. Und erinnere dich mal daran, wenn wir das erste Mal James Woods treffen, dann hat er diese Schweißerbrille auf und hm. wir sehen dann oh, zum Beispiel ja. auch geil, durch diese Schweißerbrille hindurch auf ihn. Mhm. Und ich würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt noch ganz viele Bilder finden, die diese. Blickrichtung nochmal, Tim. Ja, ich finde es
0: sehr interessant übrigens auch, dass wir einem Filmdreh irgendwie beiwohnen. ne? Und mhm. es geht um Stuntman und so und alles. Und dann würde ich ja annehmen, naja, Stuntmen sind natürlich die, die sich verletzen. Und wer sind die Verletzten? Das ist James Woods, der <lacht> zusammengeschlagen wird vom Stuntman. Und das ist der Regisseur, der sich bei, ein, gut zugebenermaßen bei einem Stunt, wo mhm. er eigentlich gar kein Stunt ist, mit dem Auto ja. verletzt wird. Ne? Und weil ja. eben, also das ist auch so. Und der Stuntman selbst. Okay, der ist dann halt tot irgendwann. Übrigens, äh, äh, Talking Names, Marv Ellman <lacht> oder auch Marvel Man. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist schon sehr beabsichtigt. Ähm, äh, das, das, Also sowas auch. Ne? So Eigentlich ist doch der Standman immer, der den kaputt geht und Duddeldöme. Aber hier sind eben die anderen. Oder der Standman, der sich beim Stand irgendwie eine Verletzung zuzieht. Und hier sind es die anderen. Äh, Fand ich auch eine sehr interessante. Ich musste bei dem, als wir, als wir das erste Mal an dieses Filmset kommen, wo eben diese Flugzeugsache ist, mhm. äh, auch eine sehr interessante ja. gespielt mit dem Dialog und so, musste ich total dann, hab ich so überlegt, man, woran denke ich gerade, dieser andere Film, den wir hatten, oh, wie hieß der noch? Ja. Äh, Charlie Varick, ne, der ja, große Kuh. Ich habe auch
1: an die, Ich habe sogar so doll an also. den gedacht, dass ich kurz dachte, Moment mal, ist es sogar vielleicht eine Szene aus dem <lacht> Film? ne, Aber nein, so weit geht's <lacht> nicht, ja nicht.
0: Warum nicht, ja? Ja, und das ist auch Also wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt in, oder wenn wir uns in Football noch besser auskennen würden, hier, mhm. wenn, wenn der ihm dann erzählt, ja, du hast doch da 63 diesen Run gemacht als Dings gegen dieses große Tier von einem Gegner und so und so, äh, da konnte er noch laufen, da hat er die ja noch alle besiegt sozusagen. Das Als das Footballspielen. Ja, und äh, genau, Night Moves, äh, war ja auch relativ schnell klar, wird er ja dann auch äh, Harry, der immer mit einem transportablen Schachbrett dabei, auch mal bei einer Observation gerne, das spielt einen Spielzug von 1922 und da geht es eben auch äh, um diese Perspektivsache. Ne? Er hat ihn nicht gesehen, dass er diese Züge hätte machen können und hat das hat es verloren, obwohl er hätte gewinnen können mit drei oder vier Zügen, was das da war. Ja,
1: von mir, ich weiß gar nicht, ob er das von Anfang an so erzählt hat, aber er zeigt dann eben so einen Move, ne, der so ganz geschickt mhm. äh, die 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 Lösung im Spiel bringt und dann sagt er aber das hat er nicht gemacht, das hat er nicht gewusst. Er hat sich bestimmt den Rest seines ja. Lebens geärgert, dass er das nicht getan hat. Und letztlich erzählt Harry dann irgendwann mal äh, seiner Frau die Geschichte davon, die Frau dachte, er hätte mal seinen Vater getroffen und die hätten eine Woche Zeit miteinander verbracht. Mhm. Und dann erzählt er, naja, es war eigentlich so, dass ich ihn rausgefunden habe. Ich war auch ganz clever, bis ich den gefunden habe und so. Und dann war der da und ich wusste, dass er das ist und ich habe ihn beobachtet und dann bin ich weggegangen also, mhm. und offenbar etwas, was bei ihm einfach ja, ja. nachwirkt, also einfach wieder etwas, was mit ihm persönlich zu tun hat, was er nicht zu Ende gebracht
0: ja. hat Na, auch allgemein eben immer dieses äh, so wie, wie dem Schachspieler eben die, die Bauern und die äh, Springer nicht aufgefallen sind dass er damit das hätte machen können, dass er das übersehen hat so will er, das eben, will er nichts übersehen mhm. diese kleinen möglichen Züge, mit denen man zur Lösung kommen kann und deswegen spielt er das ja immer wieder. sozusagen.
1: Ich glaube, das ist sogar diese Szene, wenn er erzählt, wie das mit seinem Vater war, ist, glaube ich, dann die Szene danach denn schon die, wo er erfährt, dass das Mädel tot ist. mich da
0: Moment, also das ist, er erzählt, das seiner Frau am Morgen genau. danach, an einem Morgen danach, so und dann ja und natürlich er an jenem
1: Morgen danach, wo sie, wo er ihr gesagt hat, ähm, er wird das aufgeben, seine äh. seine private Arbeit. Und äh, sie ist dann, hat ihn im Büro besucht, hat da Eis gefressen und dann sind sie und zusammengekommen. Hat die, die Maschine nicht genau
0: abgehört genau. Um ich glaube, Also die, ja, genau. Glaub, also, ja, naja, der Punkt ist auf jeden Fall, dass äh, die Frau kommt ja mit dem Auto nach Hause gefahren und sagt ihm das dann. Ja, da liegt da, nochmal Zeit dazwischen. Aber was ich
1: meine ist, hm. äh, im Grunde genommen, äh, Harry sagt, okay, ich höre auf mit der privat Ähm Scheinbar ist der Fall ja auch abgeschlossen. Alles gut. Und äh, in dem Moment, wo dann aber er von seiner Frau erfährt, na, ungefähr nach einer Stunde im Film, dass das Mädel jetzt tot ist, äh, die äh, emotionale Wucht, die das bei ihm auslöst, die hängt halt mit all diesen Sachen zusammen. Also damit gedacht haben, den Fall zu so erledigt zu haben, aber auch eigentlich das schlechte Gewissen zu haben, naja, irgendwie war das ja doch nicht so gut, was ich <lacht> ja. da organisiert habe. Ähm, ich... Äh, habe einmal gedacht, wenn ich das zu Ende bringe, dann bringe ich irgendwie auch den Rest meines Lebens irgendwie gut zu Ende. Ne? Und all das zerbricht einfach sofort. Ne? Also wie so ein Kartenhaus wird einmal weggepustet. Mhm. Und deswegen auch dieser, also für mich ist das, das ist, also ich bin da halt sehr emotional gepackt Natürlich, ich fahre jetzt sofort hin, ich versuche herauszufinden, was los ist und so ein Stück weit wünsche ich ihm ja jetzt irgendwie so diese Erlösung, weil eigentlich, genau, wartet er immer auf die Erlösung ja. durch die Lösung und das ist so abgefahren, wie das denn, wie, Moment, die beiden, Paula und Tom, hängen auch mit drinne. was, mhm. wie, das ein Schatz und wie, der Stuntman ist die Leiche unter Wasser und das ist schon geil, also
0: ja. <lacht> Ach, ich habe den Film noch nicht gesehen, ey. Ja. Äh, das ist, ähm, wenn, wenn die Frau nach Hause kommt, um das zu sagen, das ist auch äh, eine schöne Sache mit der Perspektive. Also wenn wir bei dem Seitensprung sind, bei dem, ich glaube, ja, vergessen wir halt. Ähm, also beim Seitensprung sind, äh, der hat ja einen sehr schönen Blick aufs Meer. Ja. Musste ich gleich an Heat denken. Oh, das ist gut übernommen. Und er hat im Fenster so diese ja perspektivverzerrenden Glaskugeln, irgendwas. Also auch wieder, ne, Thema Perspektive. Und dann bin ich nicht sicher. Äh, dann ist eben die Szene, wenn die Frau kommt, dann sehen wir auch durch so eine mhm. dieser verzerrten Glasdinger, ob die schon zu Anfang in dem Haus von Harry waren oder ob er sich, ob er oder die Frau sich die zugelegt hat. Äh, dadurch haben wir auch eine, eine Verbindung mhm. mit dem Seitenschuh nochmal. Und sehen dadurch eben, wie das Auto kommt. Also auch da wieder eine Perspektive mhm. und diese Verzerrung. Und ähm, Wahrnehmung, Blick auf Sachen ist dann auch wenn Harry wieder in die Wohnung kommt und an diese, diese Wohnung vom Zeichen Sprung, da hängt alles mit äh, gerahmten Bildern voll. ne? Also auch da wieder Wirklichkeit ja. oder eben auch nicht. Und auch da dieses, äh, sie treiben es gerade im im Schlafzimmer und man hört zwei, drei Mal die Frau stöhnen, aber wir sehen es nicht. Es wird dann einmal so der, äh, auch wieder Point of View, Richtung des Zimmers, wo es wahrscheinlich ist, aber die Kamera bleibt mit bei Harry. Auch sehr interessant wieder.
1: Ja, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, das wird nicht eine einzige Einstellung in dem Film geben, in der Harry quasi nicht physisch irgendwie an diesem Ort ist. Also mhm. es ist einfach definitiv aus seinem Blickwinkel erzählt und es geht ihm darum, wie dieser Blickwinkel eigentlich, also die... Für ihn heilsame Richtung wäre der Blick auf sich selbst und in sein eigenes Inneres. Und stattdessen guckt er ständig woanders hin, wo es wäre die da, äh, wie funktioniert das? Äh. Also das, das ist ja auch das ist ja auch das Traurige. Es ist, für mich ist das ein total melancholischer Moment, wenn der da so alleine in diesem äh, Kino sitzt und diese schrecklichen Bilder sieht. Ähm, weil es ist ja auch so ein bisschen so wie vielleicht ist eine Antwort in diesen Bildern so.
0: Nee, und man sieht es einfach nur genau. tot.
1: Wenn ich jetzt dahin ich fahre.
0: da hinfahre, da Leiche, ja. <lacht>
1: das ist wirklich, das ist, das, ich finde es sehr geil, dass dieses ähm, dass es ein, ein Film darüber ist, ständig äh, auf, der, auf der Flucht vor sich selbst zu sein. Und ich ja, es, also, und es gibt dann, es gibt nichts Abschließendes zu finden. Es wird, ja. es wird nur immer schlimmer. Und ich meine, für mich ist nicht ganz klar, ob die Reise für Harry auch eigentlich am Ende des Films auch zu Ende ist.
0: Oder ob eben das Boot im Kreis fährt. Ne? Weil er den zweiten Hebel nicht mehr umgelegt kriegt. Dreht sich einfach weiter auf der Stelle. Und wahrscheinlich dann auch gar nicht mehr. Also, ja, ja es bleibt ein Punkt ein bisschen ein Stück weit offen im Sinne von, na, vielleicht findet ihn noch zufällig irgendjemand, ein Boot kommt vorbei oder so, aber er wirkt ja schon sehr schwer angeschlagen und äh, kommt ja eben auch nicht mehr so richtig vorwärts. Äh, ja, und dreht sich auf der Stelle. Obwohl das ja doch eigentlich so ziemlich geknackt hat irgendwie. Mhm. Wobei natürlich auch das Flugzeug nochmal, das ist ja auch nochmal so ein Ach, der hängt auch noch mit drin. <lacht>
1: Wie findest du das eigentlich? Also der Film ist ja voller solcher metaphorischer Momente, äh, kein, kein, Genau, offenbar ist kein einziges Bild, äh, ohne das ständige Thema von Perspektiven gesehen werden, wahrnehmen, äh, noch nicht erkennen können, versteckt was sein, was man später dann erst richtig kapiert. Ähm, ist es? Kann, kannst du das gut gucken
0: oder denkst du manchmal, ah, jetzt Trägt aber ein bisschen dick auf, oder? Nö. Also, mir macht, mir bereitet das sehr viel Freude, weil das eben auch das ist, was es dann eben von einem gewöhnlichen Film unterscheidet, mhm. ne? Der einfach, anfangs Anführungszeichen, einfach halt, ja, der Hauptcharakter, der halt auch seine eigenen Probleme hat und seinen inneren Dämon bekämpfen muss und äh, wir lösen aber hier trotzdem den Fall. Mhm. Äh, und das ist auch hier irgendwo vorhanden. Klar. Aber dadurch, dass es eben noch diese ganzen anderen Ebenen gibt, da kann man sich dann eben auch noch äh, reinbeißen und, und eben sowas wie Perspektive. Mhm. Ist auch wunderbar. Oder dieses Spiel mit der erotischen Anziehungskraft der mhm. weiblichen Körper. Oder auch der männlichen Körper. Gene Heckmann äh, darf sich auch mal <lacht> <lacht> oben ohne präsentieren. <lacht> Wem dieses dann gefällt, den Frauen oder weiß ich nicht. Ähm, und das ist auf jeden Fall für mich wesentlich, macht, bereitet mir wesentlich mehr Freude als in Anführungszeichen so ein ganz gradliniger ohne Doppelboden, der natürlich auch äh, seine Vorzüge haben kann, aber hier nehme ich dann kann ich dann eben viel mehr rausziehen, mhm. ne? ganz klar ist. Dieses
1: also ich mag auch wirklich sehr die Dialoge. Da sind auch viele einfach, also das das sind schon das das sind Kinodialoge, sprich die bleiben jetzt nicht nicht nicht, also die wollen nicht, das ist kein naturalistisches. Wir haben einfach dem Volk mal so aufs Maul geschaut, sondern auch hier wird immer wieder das die, die Themen werden
0: verhandelt und es wird ja. manchmal variiert. Also das, das wäre vielleicht einer, die ich ein bisschen so, oh, okay, also wenn er dann alleine zu Hause sitzt und wartet, dass seine Frau kommt ja, vom Seitensprung, genau. äh, wer spielt denn, wer gewinnt? Keiner. Der eine verliert nur langsamer als der andere. Ja. so also, Oh, oh das große ja, Drama baut ja, sich ja. auf, aber das ist, also wenn ich mal, da würde ich sagen, er ist über den schmalen Grad hinaus, aber ja. sonst hält er sich da trotzdem ziemlich gut. Ja. Ja. Aber also genau, das sind auf jeden Fall sehr viele, sehr schöne Dialoge, wie eben das There should be a law against it. There is. <lacht> ah, herrlich. Hm. Ja, und dann, also gerade in Florida und äh, mit Paul, nee, doch Paula ist das, ne? Die, nee, Ellen? Oh Gott Die Frau von Tom war? Paula. Paula, okay. Ja, Paula. Und dann auch da mal so Perspektiven oder auch die Aufnahmen, und wenn sie dann so im Gegenlicht steht vor der Sonne und so ganz klar ist, ja, ja, das wird immer besser. Also, wo uns darüber schon klar gemacht wird, Gene Heckmann versteht die Reize von Melanie Griffiths, aber eigentlich wandert sein Blick ganz woanders hin. Und jetzt, wo sie auch noch die Mütze abnimmt und gar nicht Toll, ne? gar keinen kahlen Kopf ja. hat.
1: Du hast gedacht, ich hätte eine Glatze. Ein Super -Satz, ja.
0: Ja, und dann, ich schüttel nochmal ganz kurz. Ja. Das ist schon so, hm, ja. Nö, hat, mir, äh, hat mich sehr gut unterhalten. War sehr, sehr anregend, diese Night Moves. Hm. Ja, aber ich, also ich muss ja sagen, das deutsche Kinoplakat war ja schon ziemlich interessant. Ich, aber hier ist andererseits ja auch die nackte Schwimmerin drauf. Und ja. Ja, sein, sein Ausweis hier im Wasser. Ja, ich glaube, also so viel besser finde ich es gar nicht. Würde mir wahrscheinlich die obere Hälfte reichen. Und auch dieser tolle Spruch: Maybe he would find the girl. Maybe he would find himself.
1: Wirklich echt, Ach, Scheiße, <lacht> das ist das will ich gar nicht sagen. <lacht> Okay.
0: Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz mir hier einen Schlüsselfilm der 70er, brillant geschrieben, essentielle Sichtungsteil, sagt Phil Hardy vom Timeout Filmgeld. Nee, wollen wir nochmal ganz kurz gucken hier, was hier so steht. Ich will noch nochmal
1: ein bisschen schwadronieren über das Finale. Denn äh, das, äh, ist, wenn, wenn der Film da so eine ruhige Kugel manchmal schiebt, dann nur, weil es sehr zielstrebig auf diesen letzten Moment hinausläuft.
0: Was denn? True. The stars come out when the night moves. Mhm. <lacht> Unglaublich. Auf dieser Ebene kriege ich auch noch äh, Sprüche hin. <lacht> <lacht> ähm, das Finale. Ja, das Finale. Beginnt äh, bei Nacht. Ja. Und dann we'll catch the sunrise. Und dann ist dann das Finale selbst ja dann tatsächlich bei leuchtend, hell erleuchtet im Tage. Auch das ist äh, wieder so eine schöne Sache. Ähm, wenn wir das erste Mal unter Wasser sind, wie äh, dann auch auf der Tonebene. Natürlich, damit glaube ich wird, ja, unter Wasser hört man ja eigentlich nichts, deswegen ist da auch ziemlich gedämpft irgendwie. Nichts zu hören, so wirklich.
1: Von mich weiß Ich ich, ich gucke das so und habe jetzt wirklich nicht mehr, also damals beim ersten Mal sehen, erwartet, dass da jetzt noch in irgendeiner Stelle eine besonders große Spitze kommt. Sondern ne, ich war einfach drauf gefasst, das geht jetzt hier irgendwie so seinen Gang und das geht wahrscheinlich auch nicht gut aus. Aber äh, dass diese Konstellation, dass da diese, also was immer da für eine unfassbare Steinskulptur
0: <lacht> da an die Oberfläche von dem... Das war auch... also. Ähm, einmal diese unerträgliche Spannung, dieses, jetzt mach doch mal den Schnitt runter zu ihr, wo sie da rumtaucht oder was ja. sie denn da macht. Ja, Aber ja, nein, genau. wir bleiben bei Harry, wir sind genauso ja. ahnungslos ja, wie ja. er. Da ist es wieder, ja. Und das, was dann da hochkommt, ja, halbe Million ne? und dann kommt dann ein Steinblock hoch. <lacht> das ist also alles klar. Genau. Vielen Dank. So, und das liegt denn da, dann taucht sie auf
1: und dann ist wieder dieses Flugzeug mit mit diesen Wassergleitern. Kommt
0: der weiße Hai hinter ihn,
1: Ja, genau, macht stoppen. sich auf. Hat Harry, der, der, der Pilot hat im Harry schon ins Bein geschossen. Harry kann also der ganzen Sache eigentlich nur relativ untätig
0: zuschauen, ich versucht. Auch im doppelten Sinne ein Point-of-View-Shot, wenn die, äh, wenn die Uzi abgefeuert wird. Mhm. Um nochmal das Perspektivthema hier ein bisschen zu ziehen
1: Genau, und dann, dann gibt es ja mal eine von den seltenen Totalen in dem Film, in dem wir also das Boot. Die Linie, genau. Genau. Die Tauch genau, Taucherin, ja. Schatz ja. und, <lacht> und, und das und dass okay. das dann dazu führt, dass, wobei die, eigentlich müsste die Schwimmerin doch noch vor dem Achso, Platz ich hatte doch noch nicht.
0: Also was dann halt Aber. nur
1: passiert, ist, war für mich völlig unerwartet. Also zum einen, dass äh, das Flugzeug streift Kopf und äh, Gasflasche der Taucherin, die daraufhin explodiert und äh, von der Taucherin nicht viel Gutes übrig lässt.
0: Ja, explodiert, also die Gasflasche. Die Gasflasche Aber explodiert, auf jeden, ja, das okay, ist so okay. ja Okay, und sie ist dann halt dezent errötet.
1: Und dann stolpert äh, der mit den Kufen äh, das das Flugzeug über diese Skulptur, die diese Kufen weghaut, womit plötzlich das äh, Flugzeug wieder äh, ohne irgendein Lande, äh Landegerätschaft ist ja, und dann direkt vor dem äh, Schiff eindringt. Also das war so, oh Gott, was war das? Was für mich, das war für
0: mich vielleicht die beklemmendste Szene sogar, das Untergehen dieses Flugzeuges. Also da habe ich, ja. hab ich so, oh ohne dass ich der mir jetzt so sympathisch wäre aber oh wie schlimm und oh, so hilflos ja, und Du weiß ja genau
1: was kommt und oh. ja und vor allem wir wir gucken da auch so unglaublich wer ist das jetzt wer ist in diesem Flugzeug ja. ach so der Typ mit dem riesen Gips okay und warte mal er und hat und dann hat, und dann war da Unfall und, oh Gott, ne, also, wir sind dann auch wieder komplett bei Harry und deswegen finde ich es so schön, die meiste Zeit ist der Gegenschuss auf Harry quasi durch die, das Innere äh, im, im Flugzeugcockpit. Äh, und dann nochmal mal es äh, in dem Boot so eine Glas, Glasscheibe, so. Ne? genau, und so dass das wir also quasi mehrfach gebrochen und mit vielen ja, ja. Wasser- und Luftblasen dazwischen. Wir auf Harry gucken, der die Welt wirklich ab dem Moment nicht mehr versteht, oder?
0: Oder also ja, oder wie? Na, also nehme's? ist auf jeden Fall ein ganz klar der auch noch. Also man könnte das jetzt vielleicht auf einen moderneren Film übertragen, äh, The Dark Knight, wenn wir die Öffnungssequenz haben und sich die Joker am Anfang dann nach und nach alle umbringen. Das ist quasi äh, die Quintessenz dessen, was da eigentlich so passiert im Laufe. Ne? Das einer nach dem anderen halt auch. Jeder hat es abgesehen auf den Schatz, auf dieses merkwürdige monströse Skulptur. <lacht> also glaube ich natürlich gerne, dass sie viel wert ist, aber ich habe echt gedacht, so, naja, was kommen da jetzt? Drogen? Und kommt Goldbahn oder sowas? Und dann mhm. <lacht> dieses Dingo auf dem Rettungsboden. Das war echt so geil. Ja. Und ich glaube auch, dass das ganz entfernt tatsächlich, äh, weil ich das jetzt so aus Spaß gesagt habe, mit äh, der der Hai kommt hinter, hinter ihr her, der nicht aufhören kann, was sie ja einmal selber schon erzählt ihm hier mit Haie können müssen ja. immer schwimmen, weil sie keine keine Stopporgane sozusagen da haben. Äh, das sind ganz eindeutig Bilder, die auch den weißen Hai äh, ins Gedächtnis rufen sollen oder was dieser Marker, der unter Wasser plötzlich dann ist, in dem Fall, weil sie das runterzieht, klar. Äh, die explodierende Gasflasche in, in umgekehrter Variante ähm, und diese Verfolgungsjagd, das Boot alleine draußen, der Kampf gegen den scheinbar übermächtigen Gegner, wenn auch nicht vom, aus dem Wasser, diesmal aus der Luft. Schön, wie du das gerade nochmal erwähnt hast, diesen Punkt, wenn
1: er Harry diese Geschichte erzählt bekommt, dass Haie gar nicht anders können, so sonst würden die quasi auch sterben. Und das ist so, also der erschreckt sich ja richtig doll, es ist ja halt nicht so, dass er das einfach nicht gewusst hat, so was, weil ich wahrscheinlich in seiner Vorstellung war ja eher, äh, weiß ich nicht, eine Art Delfin, <lacht> aber ihm wird plötzlich klar, er hat mehr mit dem Hai gemeinsam, weil ihm würde es möglicherweise genauso gehen, wenn er nicht dieses rastlose weitersuchen hätte, würde er wahrscheinlich einfach unter der Last zusammenbrechen. Weil ich meine, es bleibt ja völlig unklar, was das da ist, warum es für ihn wichtig ist, da nochmal wieder jemanden wiederzusehen und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Das, das so rechne ich dem Film hoch an. Das bleibt alles im Ungefähren. Also wir können irgendwie mitbekommen, das hat eine große Bedeutung. Aber was das jetzt konkret heißt, also ist jetzt auch nicht so, dass es da jetzt irgendwie nochmal Gene Hackman irgendwie schweremütig über die alte Zeit als Sportler irgendwie philosophiert. Also das klingt an, hm. aber es bekommt jetzt, also es wird nicht das zum Melodrama
0: ausgewalzt. Ja. Also das ist zum Beispiel bei mir auch so eine Frage, was, was eben auch so im Ungewissen und Klaren bleibt, so, naja, wenn sie jetzt diesen Schatz gehoben hätten und das Flugzeug wäre nicht gekommen, wären die beiden dann zusammengeblieben oder war es doch wirklich das nur so Spiel geil. von
1: ihr, ist sie die femme fatale? Genau, ne, das ist ja diese
0: Gegenlichtaufnahme, auch, ne, wo die
1: Sonne so so äh, an ihrem Gesicht so vorbei, direkt in die Kameralinse und damit ins Gesicht von Jean Hackman scheint und sie sagt, oder wollen wir einfach weiterfahren, so ne, so. Ah, stimmt, man könnte. Ja, was ist und Interesse, es ist so, ne? und man merkt schon, aber, ey, alter, Harry, du hast es jetzt gerade geschafft, mit deiner Frau wieder an so einen Punkt zu kommen, wo ihr das gemeinsam hinkriegen könntet.
0: Auch schön, wie er da noch kurz so innehalten muss, ne? How, you, uh, how we are, uh, weak in some mhm. moments ungefähr, und dann eben, I didn't mean, I know what you didn't mean. Mhm. Und dann eben, ja.
1: Und übrigens auch noch davor, bisschen diese Szene, ähm, wenn die da im Bett liegen, sie auch zu ihm so sagt, du wir haben so lange jetzt dafür gebraucht, ne, dass wir jetzt hierher gekommen sind, ne? Also lass uns das irgendwie, ich weiß nicht, wie dieses genau sagt, aber es liegt so in der Luft, dieses ey, jetzt haben wir schon so viel Zeit in diese Beziehung investiert und wir kommen auch immer wieder ein Stück voran, lass uns das jetzt nicht wegschmeißen. Ja, so.
0: Wenn du jetzt nicht, wenn if, if you don't go now, you don't have to come back oder so, ne? Das ist ja. der Satz. Auch oh, hellerlich. So hammer,
1: oder? Also das, also ich, ich habe so das Gefühl, ähm, also so ging mir das jetzt auch bei diesem Wiedergucken so, weißt du, weißt du wie das, das, dieses Gefühl von, ah, man kennt das irgendwie alles schon so, aber man ist plötzlich nochmal wieder, also kann Sachen auch nochmal mal noch sensibler so wahrnehmen, ne? Und das sind eben einfach diese Sätze, die so fast beiläufig fallen. Aber hier ist nichts beiläufig. Das ist schon beeindruckend.
0: Also da wäre jetzt äh, wieder gut zu wissen, wie das bei Casablanca ist, wo ja auch wahrscheinlich irgendwie Abschied, Flugzeug und sowas auch eine Rolle spielt. Ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr hochgegriffen, aber kann ich kann mir auch vorstellen, dass da sowas eben da ja auch andere Filme ganz klar hier eine Rolle spielen oder für mich ganz klar eine Rolle spielen. Ja. Äh, auch sowas irgendwie der Abschied oder der Nicht-Abschied. Äh, ja. Also bei ihr oder bei, bei Harrys Frau für mich ganz eindeutig so dieses, wenn du jetzt gehst, dann wird das mit uns nichts mehr finde ich so so klingt das für mich ne? so wie eben komm doch mit ins Kino ich setze diese Pistole auf die Brust äh, dann wenn du mitkommst dann könnte es vielleicht läuft es vielleicht nur halb so schlimm oder es zögert sich noch weiter raus aber und dann am Ende eben ja wenn du jetzt gehst dann haben wir es ja trotzdem irgendwie kommen wir irgendwie nicht vorwärts
1: möglich ich sehe in diesem Moment ein Gefühl wie ich möchte dir jetzt glauben mhm aber eigentlich tue ich es nicht. Also ne dieses geh jetzt du hast gesagt, du musst das jetzt noch zu Ende bringen und dann kommst du wieder und dann ist es vorbei. Und eigentlich weiß ich schon, du wirst eigentlich also sie kann das nicht sagen, aber eigentlich fühlt die schon, was Harry denn erst noch erleben muss, nämlich es ist nicht vorbei. Also ja. Und so, Also es ist erst dann vorbei, wenn er eben nicht in dieses Flugzeug steigt oder nicht in das Auto steigt, sondern er bleibt da und bleibt bei sich. Ne? Also das ist ja, ist ja auch wirklich ein toller Moment, wenn die sich zwischendurch <lacht> nachdem er bei der Mutter nochmal vorstellig war und gesagt hat, so, ich habe jetzt diese Idee davon, dass die gerade in ganzen Liebhaber alle nochmal durchgeht und äh, dafür müsste ich denn äh, jetzt mal nach äh, Florida. Genau. Und dann meint sie, ach, da wollen sie jetzt auch noch nach Florida gehen. Nee, mhm. möchte ich hinfliegen, auf ihre Kosten. <lacht> und und äh, in dem Moment äh, sehen wir ihn noch, wie er mit dem Auto gerade von zu Hause losfährt und seine Frau kommt gerade mit dem Auto an. Ne? So richtig hm. so, sie sehen sich nur so durch die Windschutz, äh, durch die Seitenscheiben. Und da ist, liegt das auch so drin. Ja, du kannst doch jetzt nicht nach dem Konflikt, dem, oder den Konflikt, den wir ja. gerade haben, kannst du jetzt nicht einfach abhauen. Das geht jetzt nicht. War ein Tag später. Und der fährt da halt. Ja. Und äh, sie, das ist ein Riesenvertrauensbeweis von ihr, ihn da am Flughafen gehen zu lassen. Also für mich hat es deswegen. Aber möglicherweise vielleicht, vielleicht ist das sogar die 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 nüchterne und realistische Betrachtung, ne? dass sie eigentlich auch sagt, wenn er jetzt einsteigt, dann
0: weiß ich auch, ich krieg den eh nicht wieder zurück. Ja, oder dass sie dann auch für sich sagt, naja, wenn wenn du jetzt gehst, dann passiert auch für mich wieder dieser Rückfall, Dann gehe auch ich wieder zu dem anderen mhm. hin, ne? weil du wieder nicht da bist.
1: Ja. Und möglicherweise braucht sie dann aber nicht mehr das Gefühl haben, sie müsse wieder zurückgehen, sondern nee, dann ist es auch einfach. Auch vorbei. das ja so,
0: so mit dieser gewissen Tragik, ne? wenn er ihr erst er, er Harry erzählt dir ja, mit deinem Dings und dann sagt sie noch ja ich habe ihm das erzählt aber nur um mir selbst klar zu machen welches Bild ich von dir habe ne oder warum und wie hm. äh, dass das also auch so also diese wie sagt sie, distress signal oder distress call mhm. war das eigentlich ja, ne? hm.
1: ai, 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 ai. ja das war Arthur Pan mit Gene Hackman und einer blutjungen Melanie Griffiths und einem Dingenschnauze. Oh ja, auf jeden Fall.
0: Das äh, sei auch noch mal erwähnt, das zum Thema Sexualität und weil ich äh, dieses Motiv mit der Brust und der Hand, äh, nachdem sie dann ihr sich doch noch mal zusammengefunden haben, als Harry sagt, er schließt sein Büro, äh, dann am nächsten Morgen, er mit dem Kopf am Bettende so in unsere Richtung guckend, dann habe ich erst gesagt, sie hält sich irgendwie was davor mhm. ne, und habe dann ein bisschen gebraucht, um zu erkennen, dass das sein Fuß ist, mhm. der auch wieder an dieser Brust rumspielt. Also das, äh, ein wiederkehrendes Motiv, leicht abgewandelt
1: ja Fand ich übrigens eine toll realistische Szene, also sie, ja. äh, die, die, ja, das ist einfach ein Paar, das sich schon sehr gut kennt und hm. äh, da eine Ähnlichkeit hat, die vielleicht nicht der einer Hollywood äh, Softsex ästhetik entspricht, aber ich, die
0: ich da sehr gelungen finde. Äh, und da fällt mir natürlich irgendwann, ja, da wäre irgendein so Porno-Gedudel noch darunter gewesen. Die Musik... Äh Schon wieder vergessen, wer der Kompositeur. Michael
1: war. Small, man, wenn ich das jetzt. Naja, auf jeden Fall war mhm.
0: das äh, anscheinend ein Pseudonym von Lalo Schifrin <lacht> <lacht> Nein, es also war sehr schön Stimme äh, Ja, das, was ich als typische 70er Jahre, -Jahre Musik bezeichnen würde. Ungelindlich, äh, genau,
1: ordentlich funky. Äh, aber es gab jetzt auch zwei, drei äh, sehr symphonische Momente, ne? mhm. gerade wenn es da so ein bisschen ja. an die
0: an die auch. Untiefen des Seelenlebens. Wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnt Erwinnen. haben, dass die Musik auch sehr ist. Sehr ja, es, es
1: ist genau, es ist eigentlich ähnlich so, es eigentlich macht sehr viel aus, ist aber, äh, also, so, also so ähnlich wie jetzt die Dialoge oder die, 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 die Thriller-Szenen äh, nur ganz selten starke Ausschläge haben, aber sie sind trotzdem permanent präsent und, und arbeiten und treiben das Ganze voran, ja. Mhm. Okay.
0: Oh. Nightmoves, klare Anschauempfehlung. Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt warten wir
1: noch eine Woche und dann ist schon Folge 99, Max. Mit, ähm, also das bedeutet, dass auch wir uns langsam annähern müssen. Wir werden sicherlich jetzt, wenn wir diese Aufnahme heute beendet haben, danach nochmal die Terminkalender zücken, <lacht> dann festlegen, dass wir noch fünf Sondersendungen aufnehmen. <lacht>
0: Noch irgendwo hervorgraben. <lacht> ja, ja, oder genau, irgendeine genau. alte Aufnahme hier <lacht> um, Oh Gott, Wiederaufführung Classics. <lacht> ja, ja. Oh nein nein,
1: nein, nein, nein,
0: nein, Einfach keine neue Folge. Die Wiederaufführung
1: von der Wiederaufführung, da müssen wir noch ein bisschen... Eine alte Folge.
0: Das machen wir zu unserem zehnjährigen Max. Oh. Ja. Da hören wir uns eine alte Folge an und machen mal alle fünf Minuten Pause. Oh, was haben wir da für Quatsch gelabert? Ach, das haben wir damals noch nicht gewusst. Oh, da haben wir noch die alten Mikrofone. Sozusagen
1: das äh, Reaction-Video in der podcast ja. Es ja. Ja. macht mir ein bisschen Angst, Max. Ich weiß ja, nicht. Es macht, also macht
0: so einiges Angst, wenn ich an diesen Podcast denke. <lacht> ich an nur so einen
1: Folgen denke. Ja, wenn ihr herausfinden wollt, was Max damit meint, dann geht auf Wiederaufführung.de. dort gibt es einen Button auf unserem Startbildschirm, der heißt Archiv und da gibt Max sich ganz viel Mühe, dort auch immer wieder die neuesten Folgen einzupflegen und dort könnt ihr dann also weit über 100 Ausgaben hinweg und herunter und in die Untiefen blättern und können Crossover Sonderausgaben. Könnt nachhören, wie wir über solche Italo Western Klassiker wie Django gesprochen haben oder über, also wir hatten ja auch eine ganz dramatische Sichtung, also für mich sehr bewegende Sichtung von des, ähm, ähm, ja genau, eben jener. Äh, es, ich komme gerade auf den Titel nicht. One Flew Over the Cuckoo's Nest und wir hatten da sogar einen Ausschnitt aus äh, dem Buch uns mal an, näher angeschaut, also haben da einen schönen Vergleich hinbekommen und so weiter und so fort. Also es lohnt sich auf jeden Fall da mal durchzuklickern.
0: Ich hab überlegt, wenn wir mal ein Gewinnspiel machen oder so, dann machen wir die Frage, wie viele verschiedene Personen haben sich schon stimmlich hier bei uns beteiligt. Oh, das müssen wir
1: aber selber auch erstmal
0: recherchieren. Genau, das ist auch noch ein Punkt.
1: <lacht> also genau, wir geben uns der Mühe, dass wir auf die Fragen auch selber Antworten finden.
0: Ja, ja, Night Moves und damit ab in den Sonntag oder die Sonnnacht. Oh. Oh. Ähm. oder welch anderen Tag ihr gerade habt. Genau. Äh, fürde Facebook.com Balla, balla, balla. Ja,
1: hey, guck mal bist. wieder einen Film und auf Wiederhören. Ja, guck Film, macht Spaß dabei.
0: Ciao, ciao.